0: 零零五二段祺瑞整合北洋体系的努力，直隶平地京师，在中国政治中底当冲要，历来都是政治家必争之地。该省在战前系由直系将领王承斌控制，王的督办位置虽系曹无安排，但王毕竟与冯玉祥一起发动了北京政变，系推倒曹无的有功人员，但只省这样重要的位置。奉章不放心，让王继续留任。加之王与冯关系密切，故奉章千方百计进行排挤。王对此不能没有感受，遂以收束军事为名，召集残部驻扎天津，以谋抗争。正当王时收编残部时，张作霖以迅雷不及掩耳之势，重兵压境，勒令王部缴械。王不安于位，于11月11日避入日租界，通电辞去本间各职。王被迫辞职，对冯是一个明显信号。冯在日记中写道：“因张雨亭将王之军队解散，王即通电辞职。张之被约复有其端已见，予以寒心矣。”随后，奉章与国防为之省督办一职展开了激烈争夺。本来冯玉祥之意是要让孙岳接替王承斌长职，段四已同意，故有派人向奉章疏通之举。但未得奉张方面同意，张作霖最初曾有以张学良督职之意，后出于与国防竞争的考虑，又打出直人治直的口号，企图以此做掩饰，将奉系骨干、时任奉军陆军第二军军长的李景林安置在直隶督军兼省长的位置，断不得已而偏袒奉张，使李德补知督缺。好在李与冯关系尚可，而奉张不知。故能接受这一安排。后来，郭松林与郭民军联合发动反奉战争，李道向郭、冯一边，其与冯早有接洽，或及原因之一。安徽省长一职，最初蚌埠诸将拟推倪道烺出任，但断不知许，而任命王一堂担任，并以王坚督办军务善后事宜。段氏此一任命用意甚深，该王氏控制完省军民两政。可以未断在其家乡执意稳固地盘，且皖省位于苏鄂之间，与长江统一前途关系甚大。王与长江各都一向颇有联络，以王长晚渴望在政治上有所建树，这一任命没有遇到多大麻烦。但王任职不到半年即辞职，兴期后任吴炳湘仍属皖系骨干，尚能贯彻断之旨意。江苏军。民长官的任命相对棘手，先是卢永祥由奉军护送，以宣抚使名义南下曲旗，断对卢曾有苏都的任命，但卢表示不要地盘，且发表废都主张，故于苏省督办一职迟迟不就。至于省长一职，奉张早有以郑骞担任之意，并征得段同意。四因正一时难以南下，卢之左右遂联络苏深，主张以卢代理。直至段祺瑞以政府命令敦促卢氏就职，卢方遵命兼管江苏军务。但在郑骞南下接替韩国军任江苏省长之后不久，卢又辞去本兼各职。卢被时人视为军人中之一政治家，颇具实望。反之，战争以来注重调停奉张与皖段之间的关系，他的隐退使此后可当疏通执政府与奉天间意见者。不负有其他适当人物。八月底，执政府又任命冯玉祥为西北边防督办兼甘肃督办，孙岳为陕西督办，杨宇霆为江苏督办，以填补卢永祥辞职之后形成的空缺。将登选为安徽督办，以接替前任皖都。加上早些时候做出的张作霖、张作相、吴俊生等分任督办，奉天、吉林、黑龙江军务善后事宜。以及李烈军常干、方本人督干等决定，段祺瑞初步完成了战后将立的人事调整。段祺瑞对北洋体系整合的基本手段是利用北洋各派系之间的矛盾，促成各派之间形成军事，并利用势均力敌造成各派力量之间的制衡，来维持自己的统治。段苦心为冯张分配地盘，江苏皖必张，陕甘必冯。目的全在于此，在段的政治棋盘上，不能没有冯，否则无以制张；也不能没有张，否则冯将无法驾驭而对自己构成威胁。但又不能过于接近张、冯，进冯则长江方面将为之却步；如是，则统一将化为泡影；进张则难免为其傀儡，且可能与控制京师的国民军发生对抗，从而祸生肘腋。而长江。西南各方也都成为砝码，被段氏用来搞政治平衡。段氏为维持各方关系，煞费苦心，但其效果正如无求分析的那样：“言比老夫分苹果耳，务求燕雀均衡，以免群儿相斗。谁知国库躺藏有限，将其就有肥瘠，虽予取于求，不敢瑕疵，而缠稳并张，焉能西长其怨？”问题的症结在于。段祺瑞虽然得到多数省区实力派的通电拥戴，组成了形式上的中央政府，但其政治权势的中心地位并未形成。奉张系反之，三角同盟中执牛耳一方，战胜之余当然不愿听命他人。其表示拥段，不过是因为自己在政治上缺乏号召力。推出段氏，既有利于稳定局势，又便于奉方幕后操纵。国民军方面拥段。系感受到缝张的压力所致，连断则可造成国缝之间的平衡，扩大自己的生存空间。其在连断同时，极力渲染与孙中山及国民党的关系，一同出一种考虑。长江各都的拥断，则带有明显的功利色彩。该长江各都多数直系，曹吴道后，处于难以自立门户又无所归属的游离状态。吴佩孚在白坚武的策划下。打出护县军政府的旗号，企图将长江各都纠集在一起。而齐谢元、孙传芳、萧耀南、周荫仁等，既不愿降服于奉张，又感到吴佩孚的实力已被抽空，不足依靠。在这种情况下，唯一可以兼顾维持各方关系并能顾全面子的办法就是拥断。至于吴佩孚，以直奉交战故，使奉张为公敌，复以冯玉祥背叛曹。五反目倒戈，使之为私敌。英国奉两大敌对势力的存在，自然以两害相权取其轻的考虑待断。对段表示拥戴，可以借段之斡旋，暂时避开奉张国防的军事压力，并借此寻求新的生存空间。段的尴尬地位与其手中缺乏实力有关。该段在今日可谓毫无凭借，其部下只有德州胡一如之一旅。兖州无常职之一旅为心腹军队，可以说蛰居复出的段氏已近乎手无寸铁。奉军将领何柱果说：“段以北洋元老的资格，对于北洋军阀，无论那一个，虽然都吸不住，却都照得下。所谓照得下，是说在特殊情况下，各方均能接受他；所谓吸不住，指自身缺乏实力的段祺瑞已经不能毕时指应的调度指挥各路人马。”在这种情况下，要想段政府成为袁世凯政府那样可以对全部北洋军人发号施令的政治权力中心，几乎不可能。国内各实力派之间的军事被段祺瑞维持了将近一年，在这期间，局部的战争与冲突依然不断，其中包括南下奉军与浙江方面的矛盾，国民军与奉军在京津地区的争夺，河南的湖汉之争。西南的滇桂战争等等，虽然这些军事冲突尚未严重到足以动摇执政府统治的地步，其中一些冲突如河南的湖、憨之争和凤，这之间形成的紧张局势经斡旋与调停也平息下来，但导致国内武装冲突的因素依然存在，尤其是这凤矛盾及国民军与凤军的矛盾，稍有处理不慎，就可能牵动全局。段祺瑞为平衡各方关系，绞尽脑汁，但收效甚微。1925年10月，以孙传芳为总司令的这闽苏赣万五省联军，以拥断反凤相号召，不顾断的调停，断然向凤军发起总攻击。这奉战争爆发，国民军方面以为时机已到，开始与孙传芳密商反凤计划。不久，由于奉军第十军军长郭松龄订约，建立反奉同盟，并按约李景林加盟。奉张维对付国民军，决定暂起前嫌，与吴佩孚结成直奉联盟。之后，各派政治势力怀抱不同目的，彼此大动干戈，战场上的形势变化莫测，政坛局面一波诡云谲。这奉战争的爆发。宣告了段祺瑞整合北洋体系努力的失败，建立在各方军事之上的执政府的生命也因这场战争的爆发临近结束。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。